0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. On commence à avoir un peu une idée euh, des, du client idéal qui commence à se dessiner, mais pour vraiment nous motiver à construire cette, cette étape-là pour notre business jusqu'au bout, est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert dans un business d'avoir bien en tête son client idéal
1: ben ouais, Et puis, c'est une vraie question à se poser parce que tu sais que bien souvent, les gens... ils ils font cet exercice du client idéal, soit parce que leur boss leur a dit de le faire, soit parce que quelqu'un dans un podcast <rire> leur a dit de le faire. Finalement, ils font l'exercice pour faire l'exercice et puis ils le laissent euh, dans un dossier euh, au fin fond de leur ordinateur. Euh, C'est évidemment pas pour ça qu'on fait euh, l'exercice mmh. de créer son, son client idéal, son persona, on s'en doute. Il y a une vraie utilisée, mais faut-il encore la comprendre pour que le client idéal soit bien fait, vous serve à quelque chose faut déjà savoir à quoi ça sert de faire ce client idéal. Le client idéal, il a un objectif, et un seul, c'est de vous permettre de construire votre messaging. C'est de vous permettre de comprendre ce que vous avez à dire et comment vous allez le dire. Et ça, c'est vraiment ultra important à avoir en tête parce que la plupart des gens pensent que c'est pour identifier le client. Non. Mmh. Ce n'est pas pour identifier le client. Vous identifiez le client en construisant votre votre persona, mais ce persona, il a pour but de vous donner les bons outils pour pouvoir euh, créer votre messaging. Je m'explique. Je vais faire mon client idéal, euh, je vais le construire, je vais essayer de comprendre cette personne, on va aller loin, c'est là qu'on parle souvent de blabla marketing, hein. on va aller loin, moi j'invite euh, les, les gens qui suivent ma formation, je les invite à aller très très loin, à aller décrire la personne et à les décrire, à connaître cette personne comme ils connaissent leur meilleur amie. Euh, vraiment quelqu'un d'extrêmement proche, jusqu'à aller euh, pouvoir décrire ce qu'il y a, si c'est une femme, ce qu'il y a dans son sac à main, ou ce qu'il y a dans, je sais pas, des poches de son jean, si c'est si c'est un homme par exemple, Là, on s'en fiche, mais vraiment aller dans des super détails. Là, on me dit « non mais attends, c'est n'importe quoi ton truc euh, ». Si, si, euh, c'est super important d'aller dans le détail, parce que c'est ces détails-là, sur le moment, on a l'impression que c'est du pipeau, hein. je, moi la première. Mais en fait, c'est ces détails-là qui vont nous permettre de comprendre cette personne et de comprendre comment cette personne parle et comment cette personne vit. Et pourquoi ouais, est-ce que, que j'ai besoin Je
0: d'accord et je te fais une petite aparté parce que quand tu t es podcasteur, par exemple, tu es obligé d'imaginer la vie privée des gens pour savoir à quel moment ils écoutent le podcast. Ouais. Moi, quand je vous pose la question « à quel moment vous écoutez le board ?», en fait, du coup, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit « bah tu vois, c'est nickel le board parce que quand je dépose ma fille à l'école ou mon fils et que je reviens, c'est pile le trajet pour écouter un épisode et tout ça ». Et en effet, c'est pas le même « job to be done », un épisode de trois heures de podcast que moi j'écouterais plutôt sur la route ou euh, un petit épisode du board. Donc, je comprends cette, cette plongée dans le quotidien et en fait, ça te donne des vrais inputs business c'est exactement ça ça paraît faux et en fait c'est le cœur du truc c'est il faut
1: comprendre son audience comprendre ses clients pour pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin pas ce qu'ils veulent ce dont ils ont besoin et c'est ce que tu dis si ton trajet pour aller déposer tes gamins à l'école c'est 5 minutes il te faut un épisode de 5 minutes il te faut pas un épisode de 3 heures tu pourras pas l'écouter à ce moment là donc c'est super important d'aller comprendre euh, ces éléments là et puis ça te permet aussi d'aller optimiser euh, tes ressources il faut comprendre un truc que tu sois indépendant ou que tu sois une énorme boîte multinationale, dans tous les cas, tes ressources elles sont limitées. Mmh. Tu, tu, c'est pas open bar, <rire> c'est jamais open bar. Donc il faut que tu sois capable d'optimiser tes ressources. Et pour optimiser tes ressources, euh, les ressources c'est quoi hein C'est du budget, c'est du temps, c'est de, de l'énergie. Euh, donc tu, après tu choisis quelles ressources tu utilises, hein, mais, mais en général c'est ça pour optimiser tes ressources, il va bien falloir choisir à qui tu parles et avec quels mots, euh, et à quel endroit. Et ben C'est de comprendre tous ces éléments-là qui vont te permettre, c'est de comprendre ton personnage qui va te permettre de faire ses choix, finalement, et d'aller eh bien euh, choisir euh, ce que tu vas dire, avec quels mots, quand ou comment.
0: Et alors une petite précision sur le messaging pour euh, ceux qui ne sont pas spécialistes en marketing. Souvent quand on est freelance par exemple ou entrepreneur, on se dit bon bah je parle de mon offre, je parle de mon business, de mes produits. Alors on sait que c'est souvent une erreur parce que c'est pas forcément ça qui va qui va donner envie d'acheter. Mais qu'est-ce que tu entends par messaging Ça se trouve où euh, dans dans la vie quotidienne de l'entrepreneur Alors c'est une super bonne question. Le le alors. Je te donne ma définition, il y a mille
1: définitions, hein. mais ma définition du messaging, c'est le cœur de ce que tu as à dire. Un, c'est le cœur de ce que tu as à dire. Deux, c'est le cœur de ce que tu as à dire avec les mots que ton audience a envie ou besoin d'entendre. C'est vraiment, un tu vois, les deux qui doivent danser ensemble. C'est utiliser les bons mots parce que t'as des mots qui font mouche. Et les mots qui feront mouche chez toi, Flavie, sont pas les mêmes mots qui feront mouche chez moi, Estelle. Tu vois, on a des sensibilités différentes, on a des vies différentes, on a... Voilà. Donc, il faut arriver à comprendre quels vont être les mots. T'as des mots clés comme ça qui font tic, qui font tiquer la personne, qui la font passer de l'autre côté. C'est d'identifier ces mots-là et ces mots-là, de les recentrer sur véritablement le cœur de ce que t'as à dire. C'est quoi ton messaging C'est si tu as euh, 10 secondes pour parler à Bill Gates et lui pitcher ta boîte, c'est ces mots-là que tu vas utiliser. C'est vraiment les essentiels.
0: Non mais très bien, du coup, on peut voir ça dans le pitch, on peut avoir ça dans les posts LinkedIn, dans sa description de profil sur Malte, dans le nom de ses produits ou de ses e-books ou de ses conférences, puisque toi, tu organises souvent des masterclass aussi pour aider les solopreneurs. J'imagine que ça se voit aussi dans ce, cet univers-là, ton messaging. Exactement. En fait, le messaging, il est important à
1: travailler pour le comprendre. Ça ne veut pas dire que tu vas en permanence utiliser ces mots-là et n'utiliser que ces mots-là, parce que tu aurais un langage quand même assez limité. Hein On n'a pas deux ans et demi et même à deux ans et demi, mon fils a deux ans et demi, je peux t'assurer qu'il parle pas mal. Donc, tu, bien sûr que tu vas utiliser plein plein d'autres choses autour, mais tu vas à chaque fois revenir sur le cœur de ton message pour pouvoir, après, élargir les choses, et ça te permettra d'être tout le temps cohérent et tout le temps vraiment focus sur, sur la même chose. Donc, ultra, ultra important de créer ce messaging.
0: Eh bien, écoute, j'ai comme une petite idée de ce qu'on va devoir faire à l'issue de cet épisode, ma chère Estelle, mais je te pose quand même la question, c'est quoi le défi
1: et eh ben, le défi, c'est de vous poser la question de c'est quoi mon messaging. Si vous, avez, si vous êtes en train de construire votre boîte, c'est le bon moment. Allez-y, posez-vous, trouvez les mots qui sont importants. Posez-vous la question de ok, là je suis dans l'ascenseur avec Bill Gates, j'ai littéralement 15 secondes pour lui parler de ce que je fais. Bill Gates très intéressé me dit qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Et c'est pas essayer de vendre, hein c'est essayer mmh. de comprendre quels sont les mots qui vont l'intéresser. C'est attiser la curiosité, des choses comme ça. Mmh. Si vous avez déjà une boîte qui est bien euh, installée, normalement, vous avez déjà votre messaging, je dis normalement. En général... On l'a eu à un moment donné, puis on ne sait plus trop. Donc, c'est important de se reposer.
0: Aussi, parce que ça peut changer en fonction… Euh... Écoute, trop bien cet exercice. Et puis, venez nous voir sur LinkedIn. Moi, je, ça me fait penser à un post que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur les pitches des gens sur LinkedIn. Tu sais, les deux petites phrases oui. en dessous de son, son, son titre, quoi, en gros. Euh, donc, voilà, hashtag le board Et puis, venez nous suivre sur LinkedIn. Je vous mets tous les liens aussi dans la newsletter. Et puis, comme ça, on pourra euh, regarder aussi votre messaging et répondre à vos questions. Merci beaucoup Estelle et je te propose qu'on passe à la suite puisque euh, qui dit euh, euh, bah voilà réfléchir à son messaging tu vas nous dire aussi les erreurs à éviter dans la construction de son client idéal.